0: Un breve cambio palco eh, prima di ascoltare il prossimo ospite eh, che io impiegherò e vorrei sfruttare per andare adesso a farti spiegare in maniera diciamo cor- corretta in italiano, quello che io in qualche modo così ho, in maniera un po' stramparata ho voluto dire a proposito di questo senza casa, senza cosa, Maurizio Cilli si è appena tornato diciamo da questa triennale, hai incontrato un sacco d'artisti, ti ho visto anche carico perché ti vedo contento di questa esperienza e anche dell'accoglienza milanese, però adesso per il qui, sia quello qui in sala che quello magari a casa che ci ascolta, velocemente da che cosa è partita questa tua eh, diciamo, riflessione, queste tue domande?
1: Dunque, va detto che intanto il mio lavoro è stato ospite di una mostra che, che, che invito tutti a visitare perché al di là della mia presenza è un, è un esperimento molto interessante. Dunque, la mostra si chiama 999 Domande sull'abitare contemporaneo, è in triennale fino al 2 aprile. Eh, che cos'è 999? è un gran bazar eh, che mette nelle condizioni di trovarsi eh, nel ruolo delle sinapsi del cervello quando stiamo scrollando un social network cioè è come trovarsi in un mercato che ci piace dove ci piace andare a fare la spesa ma improvvisamente ci troviamo davanti a delle bancarelle sulle quali non sappiamo cosa si vende È una mostra generativa, rizomatica, che ammette la presenza di diversi curatori, me compreso, ai quali è stata data ampia libertà di affrontare i temi sull'abitare secondo ciascuno il proprio punto di vista. Diciamo
0: Se posso inserire, il tuo modo di affrontare il tema dell'abitare è stato quasi diciamo, una sorta di eh, rovesciamento, un disabitare se posso dire così.
1: Allora io in una situazione nella quale eh, prendeva, mh, prendeva forza un'idea della casa del futuro legata soprattutto al mondo digitale, al mondo dei maker, al mondo dell'autocostruzione, al mondo di come il digitale sta trasformando. Pensiamo alle questioni della domotica, il fatto di poter accendere il forno dalla palestra, mettere l'acqua a bollire mentre si sale in ascensore. ecco. Pensate a questo mondo qua. Io sono entrato un po' più a gamba tesa e ho proposto a Stefano Mirti, che ha avuto la, la clemenza di invitarmi a fare questa riflessione, Sono entrato alla mattina dicendo, Stefano, io che non sono un nativo digitale, se devo affrontare il tema della casa del futuro, la cosa che mi sento più, più urgente di poter dire è che penso ai miei coetanei che perdono la casa perdono il lavoro e si trovano improvvisamente sputati per strada.
0: Quindi tu dici se devo pensare a casa del futuro penso a uno senza casa che effettivamente è una cosa che diciamo, è, è, per certi versi è, ter- è terrifica è terrorizzante si terrorizza. però è una maniera la cosa che mi ha stupito e che io trovo che vorrei sottolineare è la maniera estremamente come dire, pragmatica e lontana dal solito assistenzialismo che tu hai utilizzato per guardare questa, questa possibilità sempre più, diciamo, ahimè eh, presente di diventare anche magari per un certo periodo diciamo homeless, senza casa e farlo però con dignità quasi, no? Cioè cambiare il modo di pensare ci sono tutta una serie di oggetti che in qualche modo potrebbero aiutarci ad attraversare questo periodo da nomadi in questa giungla urbana, se mi passi il
1: termine Sì, il fatto di perdere la casa eh, in questo momento è uno dei fenomeni più più drammatici che la città ci presenta per strada, cioè capita a tutti di camminare sotto i portici, di rendersi conto di quante siano le persone che in questo momento affrontano la loro esistenza privi del del conforto delle mura domestiche. Eh, Io ho provato ad affrontare il tema non da solo intanto, ho pensato di affrontare il tema entrando dal, dal mio modo di vedere le cose, spostando uno sguardo che è legato alle convenzioni immaginando che con il contributo di moltissimi artisti che che ho invitato durante queste eh, poche settimane in cui sono stato residente in Triennale, peraltro saluto qui eh, Fanni e Davide, Fanni D'Aria che sono stati fra i primi ospiti della mia residenza li ringrazio moltissimo perché siete stati veramente molto preziosi per me e, ecco detto questo ci sono anche
0: dei video che raccontano sulla tua pagina facebook ricordiamo andate sulla pagina di Maurizio Cigli ci sono tutti una serie di video che raccontano diciamo eh, gli episodi che hanno anche caratterizzato questa tua residenza e che raccontano anche per certi versi questo tuo, questo sì, tuo progetto no? sulla
1: mia pagina facebook ho costruito un diario giornaliero della mia della mia esperienza intrennale e quindi è possibile possibile raccogliere tutte le testimonianze e i temi che sono stati affrontati con con gli ospiti che che mi hanno aiutato in questa riflessione Eh, il tentativo è stato quello di offrire un punto di vista e uno sguardo diverso, spostare lo sguardo privarlo delle convenzioni e soprattutto della retorica che che c'è intorno a questo tema bisogna rendersi conto di una cosa che eh, è un fenomeno che che viene criminalizzato e che di fatto ci pone nella condizione di fare uno scarto. Eh, Dobbiamo pensare che viviamo in una società che non ammette ai primi articoli della Costituzione il fatto che la casa sia un diritto inalienabile. Questo deve essere inaccettabile.
0: Questo è inaccettabile e devo dire che il tuo lavoro eh, ci fa anche guardare le cose in un altro modo. Eh, Adesso... Tu hai preparato una brevissima clip che chiaramente in radio funzionerà tantissimo perché sentiranno soltanto i rumori ma questa è un'operazione quasi data che facciamo però per chi è invece qui che ci sta guardando potrebbe essere utile poi chiaramente immagino che si possa poi trovare eventualmente sulla tua pagina Facebook sì. e quant'altro. Una scusa dice Andrea ti vogliamo chiedere se ti puoi spostare un attimo andiamo, una clip, poi ti facciamo una presentazione che manco a Sanremo. Una clip All- Allora, una clip allora attenzione, attenzione rifacciamo se giudere che c'è anche l'audio se possiamo rimandare noi abbiamo dei potenti mezzi una clip dove tu brevemente ci fai vedere quelli che sono diciamo anche gli oggetti che si sono una parte degli oggetti una parte degli oggetti poi spiegherò allora attenzione senza casa senza cosa abbiamo la clip in esclusiva due attenzione uno due vai due Facciamogli un applauso, noi che almeno l'abbiamo visto, che magari ci ha ascoltato in radio, dirà che cos'è. Questo, detto così in maniera prosaica, è, il, è anche il video per la campagna di crowdfunding, della raccolta fondi, per la pubblicazione che è imminente, diciamo, di questa tua esperienza, se non ho capito male.
1: Ci proviamo. Intanto va detto che il video è opera dei prop, che sono un collettivo milanese. Eh, ringrazio per Luigi Anselmi che ha accettato la sfida di fare lui per la mostra 999 ha prodotto insieme ai prop circa 700 se non sbaglio piccole clip che si trovano sulla pagina Instagram della mostra questo è un un video speciale diverso dagli altri che lui ha voluto donare a questo progetto perché un libro? Perché ho pensato per raccogliere questa esperienza potesse essere importante per ringraziare tutte le persone che, mi hanno, che hanno collaborato con me lasciare traccia di questa riflessione e quindi grazie a Boate di Sion che è questa casa editrice di libri d'artista di Milanese proviamo a fare questa campagna per cercare di realizzarlo
0: Beh, chiaramente noi ti sponsorizziamo il più possibile un, e anzi ti aspettiamo quando sarà pronto il libro Sì,
1: è un'anteprima assoluta, è la prima volta che lo presento in pubblico tra credo un paio di giorni partirà la campagna su Produzioni dal Basso e speriamo
0: allora facciamogli un applauso che sia anche apotropaico per Maurizio Cidi, ti è piaciuto apotropaico, eh? dopo il sinapsico lo fanno una cosa, <ride> un po' a livello, allora, non, eh, eh, allora tu però resti qui con noi eh, Maurizio perché dopo abbiamo modo anche magari di esplorare alcune cose del tuo passato, diciamo anche eh, preciso, professore, no 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 aspetta un po' poi vi raccontiamo per bene No, adesso un breve cambio palco e poi avremo gli ultimi artisti si può gli ultimi artisti questa sera io però eh, durante il cambio palco giusto così per, visto che di fianco che a me eh, appunto Maurizio Cilli io eh, giustamente devo anche eh, ringraziarti nel senso che poi eh, quando abbiamo cominciato con l'associazione Corto Corto abbiamo avuto anche il piacere di lavorare insieme perché tu all'epoca eh, diciamo, eh, gestivi uno dei locali eh, anche da eh, lasciamo dire, più chic, il primo locale chic che c'è stato, eh, diciamo, Murazzi di un certo tipo che era il Beach, però the stiamo parlando del Beach, the pardon, eh, stiamo parlando di 10-15 anni fa, forse, dico bene. Eh,
1: 2000.
0: 2000, quindi fate voi i conti... 18 che siamo... una vita
1: fa.. 18 anni fa...
0: una vita fa. Quindi anche per te, diciamo, vedere i Murazzi così è una cosa che preferisci non guardarli più, ecco.
1: Beh, non, non, è, non è piacevole, non è piacevole. È un'altra città, è un'altra città. Eh, cosa dire?
0: <ride> eh, non ho cosa dire, c'è una eh... tanta maniconia però perché non, c'è, non si vede niente di, di nuovo, diciamo. è stato cancellato quello che c'era prima però.
1: No, devo dire una cosa, stasera mh, questa situazione mi fa pensare che spesso si pensa che la città sia cambiata e che non esista più quell'energia eh, creativa, indipendente, che in qualche modo abbiamo vissuto in quel periodo no? negli anni 90 certo. in realtà questa è una città che continua anche se in pochi se ne accorgono in pochi la osservano continua a manifestarsi per quello che è sempre stata certo oggi è più difficile se si pensa che tutte le politiche che guardano alla possibilità di costruire un nuovo paradigma una visione una città che ha perso le proprie fabbriche che sta cercando una dimensione economica diversa eccetera A mio modo di vedere sta commettendo l'errore di pensare che la cultura attraverso delle forme di turismo possa generare dei benefici di un'economia stabile che crea impresa. Questo non succede. Allora che la città era forse più povera e che quei pochi contributi che c'erano a disposizione della cultura venivano distribuiti, le forze indipendenti potevano trovare voce. Oggi questo è un po' più difficile
0: è vero vero eh, adesso lo faccio io un attimo voglio fare cose scusa, questioni tecniche poi quelli verdi li devo mettere ma lo so io eh, allora eh, Mauro adesso noi dobbiamo eh, adesso qua si trasforma il palco e diventa una band eh, una, c'è una band eh, loro hanno già eh, diciamo noi abbiamo avuto il piacere di sentirli un po di tempo fa so, so che sono abbastanza diciamo tosti. pestano pestano pestano
1: eh, Beh, tu, ci, vuole, ci vuole
0: tu eh, diciamo il all'epoca eravamo un po' più sulla genere dance però tu non è che hai solo ascoltato diciamo. Beh,
1: eravamo, eravamo nella fase in cui la musica approcciava il mondo digitale cioè quella è stata una esatto, fase esatto, nella esatto, quale esatto. incominciavano ad esserci delle, dei modi di produrre musica attraverso, attraverso l'elettronica e questo ha, si è manifestato in modo... Eh, immediato in città cioè questa è stata una città che ha risposto immediatamente a queste nuove forme di linguaggio eccetera e esisteva una scena una scena che aveva bisogno di, di spazi aveva bisogno di, di, di club per manifestarsi e quindi la mia esperienza allora quella di aprire due club tutte e due con questa connotazione forte legata all'elettronica il Doxoma i Dox e De Bici ai Murazzi era arrivava proprio dal piacere intanto di ascoltare quel tipo di musica perché cioè, cioè, insomma, di
0: scoprire queste nuove ma
1: soprattutto offrire una scena, una scena interessante con le giuste tecnologie col giusto modo di offrire quel tipo di suono
0: con le giuste tecnologie anzi io devo spezzare una lancia a fuori perché mi ricordo che all'epoca a The Beach avevamo tipo non mi ricordo quanti schermi eh, e se sì, a di 18, 18, 18, 18 anni fa ma 5-6 era una sì, regia sì. video c'era un sistema
1: cre... c'era una regia video fantastica c'era eh. un sistema per cui si riusciva ad ottenere un'unica immagine da quattro proiettori diversi per una lunghezza di circa 22 metri.
0: Era una cosa, sì, mi ricordo anche io veramente sontuosa. E adesso, diciamo, l'ultima cosa che ti chiedo, anche perché lì ormai le chitarre fra un po' gracchiano, mi sembra che però gli spazi oggi a Torino ce ne siano, o almeno forse non ci sono più quelli che io, ricordavo io, ma mi sembra che comunque ci sia un po' una carenza da questo punto di vista.
1: Ma allora, in questo momento, a mio modo di vedere, c'è cioè, troppa, eh, poca professionalità da parte di chi eh, lavora nell'intrattenimento dei locali, eccetera. Cioè, eh, è molto facile in questo momento cavalcare l'onda del cibo, quasi tutti offrono in maniera anche un po' scontata, ripetitiva, più o meno le stesse formule. Allora si cercava di costruire delle situazioni che potessero offrire un intrattenimento, permettetemi di dire, più intelligente che... Quello legato solo al nutrirsi, al bere. Certo, certo, certo. Eh, oggi io vedo questo, cioè vedo... C'è anche una grande difficoltà a far vivere questi spazi, perché oramai la città ha, un tale, ha una tale quantità di occasioni eh, e mancano spazi pensati per la musica live innanzitutto e poi spazi che diano scena a delle forme di intrattenimento con linguaggi contemporanei e con l'espressività del contemporaneo ecco questo non esiste esistono pochi operatori che sperimentano da questo punto di vista è un peccato all'epoca c'era la voglia c'era di stato, c'è stato
0: un periodo veramente fortunato, sì, stato un periodo sì. fortunato.
1: va bene adesso però noi Signori dovremmo
0: essere pronti, lo so che avete aspettato molto, ma a questo punto dovremmo veramente essere eh, ormai collegati con tutti quanti i Jack. Ci sarà qualche fisco, ma questo fa parte diciamo, del gioco, come succede. Ladies io.